0: aspettiamo da un sacco di tempo perché vi parliamo da diverso tempo di questo libro Tamara Tenenbaum La fine dell'amore, amare e scopare il ventunesimo secolo eh, di Fandango Libri che eh, fra l'altro eh, appunto è eh, un libro che diventerà una serie tv in onda a novembre su Prime Video. Noi siamo molto contenti di avere con noi la nostra Tamara, filosofa e scrittrice argentina, eh, qui per parlare di uno dei più importanti eh, libri di questa stagione letteraria e anche un saluto Già da Forte, che sarà la traduttrice dallo spagnolo eh, di eh, Tamara. Io proverò adesso a parlare con lei in spagnolo, lo farò solo questa volta, mi lancerò eh, per presentarla. Eh, Tamara, grazie per venire a Radio Rock. E quiero felicitarte perché al final del tuo libro, admites che scriverlo también fu eh, muy doloroso. però non solo ne a mi también me lo sviluppo Vincolos humanos, ilo divorò. ho detto bene, non lo so, (ride) va bene, spieghiamo agli ascoltatori, insomma ho detto che siamo grati che sia qui a Radio Rock e che insomma lei ha ammesso alla fine del libro che scriverlo è stato molto doloroso, ne avevamo bisogno, io sono un'appassionata come lei dei vincoli umani e quindi l'ho divorato. La prima domanda è: eh, viviamo con l'idea di poter trovare sempre qualcosa di meglio, no? E eh, nel cosiddetto mercato dell'amore il capitalismo eh, è la domanda, ha finito per inquinare quindi eh, la coppia e, e cosa cospira contro la felicità di una coppia? Mm. Bueno,
1: e in parte. Algo de lo que conspira es lo que que dijiste vos, de hecho, que conspira el hecho de que siempre estamos pensando que podemos encontrar otra cosa mejor, ¿no? Esa búsqueda siempre de de que quizás hay algo que nos está esperando que es mejor que esto que estamos viviendo, y eso también produce uno de los males contemporáneos más, más, más ubicuos, que es la ansiedad, ¿no?
2: Vale, e, allora um, sicuramente come hai detto anche tu cospira contro l'amore questo fatto che pensiamo che ci sia sempre qualcosa di meglio e qualcosa che ci aspetta qualcosa che non è ancora qui con noi e questo crea uno dei mali più um, insiti nella società che è l'ansia
0: io credo, insomma, anche nel libro lei ne parla, no, che passa l'idea che un compagno oggi debba farti felice, no, 24 ore su 24 e quindi che se non va bene bisogna buttarlo come un bicchiere di plastica che fra l'altro inquina. Sì,
1: sí, sì, sí, credo che che anche tenemos una tolerancia muy, muy baja a, al fracaso, a lo que non funziona, al error. Tenemos, tenemos la sensación de che que... De que la vida de los demás funciona bien todo el tiempo Y entonces cuando la nuestra no funciona bien todo el tiempo Queremos descartarla Y eso es Eso, eso, es, eso es un problema No solamente que trae mucha infelicidad Sino que también es un problema para el mismo concepto De compromiso
2: e oggi abbiamo una tolleranza molto bassa al fallimento, e all'errore, pensiamo sempre che le vite degli altri siano meglio delle nostre e quindi quando le nostre non funzionano come vogliamo allora vorremmo solo bruttarle
0: eh, e questo sicuramente ci porta um, a credere che tutto vada male. Fra l'altro nel libro si parla anche della crisi no? e dell'ipocrisia in qualche, in qualche modo, della monogamia perché la maggior parte delle persone che si definiscono oggi monogame sono sostanzialmente monogame seriali cioè vivono eh, multiple relazioni monogame successive integrate talvolta, ma mh, abbastanza spesso da qualche storia segreta quindi volevo proprio chiederle se l'egemonia della coppia monogama ha in questo momento delle crepe o se ha delle crepe da molto tempo che succede nel mondo in che direzione si sta andando e chi ha delle relazioni poliamorose oggi si definisce libero e sincero e non ipocrita ma in questo momento viene in mente se siamo sicuri no? di voler sempre condividere tutto con il nostro partner, cioè se abbiamo la forza anche di sopportare questa libertà. Bueno, io creo che il
1: futuro lo che nos espera è es un mondo dove, cada vez más, le persone vanno a tener distintos tipi di relazioni. Io non credo che vayamos hacia un mondo dove tutti tengan parejas abiertas o relazioni poliamorosas, perché non è per tutti. Y y tampoco es una alternativa mejor. No hay que pensarla como una solución al problema de la monogamia. Hay que pensarla como un problema distinto. Cada uno elige los problemas que puede manejar.
2: Allora, il futuro è, è sicuramente uh, un mondo in cui le persone avranno relazioni di tipi diversi non tutti avranno relazioni poliamorose o relazioni aperte perché non è per tutto e sicuramente non è una soluzione
0: ai problemi delle relazioni monogame Lei fa, fa per esempio nel libro la, l'esempio di alcune persone queer no? che sono abituate a non sparire nella vita dell'altro quando finisce una relazione eh, perché danno un senso diciamo, collettivo no? eh, sanno avere un cura dell'altro. Allora, io dico lei lei dice bisogna imparare nel libro, secondo me a trasformare questi vincoli invece che eliminarli, no? E sembra quasi impossibile nelle coppie eh, insomma che conosciamo. Sì, sí, io credo che è molto difficile perché estamos muy acostumbrados a, a pensar che
1: primero perché tenemos muchos problemas en, en la heterosexualidad, en las relaciones entre los varones y las mujeres che in el fondo a veces pareciera que no se agradan ¿no? y que entonces si no están teniendo sexo no tienen ganas de conversar eso es un problema grave y ese es el primer problema gente que pareciera que si no, no tiene sexo no tiene nada en común y el segundo problema yo creo que es que efectivamente a veces nuestras relaciones son realmente muy conflictivas y están tan llenas de 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 heridas que a veces no se puede seguir uno no puede convertir cualquier cosa en una amistad, está bien, no todas las relaciones de pareja tienen que terminar en una amistad pero hay que pensar por qué nos cuesta tanto terminar bien, porque eso también habría
2: que, que, que pensarlo y cambiarlo e, è difficile perché eh, prima di tutto abbiamo proprio dei problemi nelle relazioni tra uomini e donne eh, A volte sembra proprio che non ci piacciamo eh, e soprattutto non abbiamo proprio voglia di parlare È un po' come se eh, oltre al sesso non avessimo nient'altro in comune eh, E poi il secondo problema è che a volte dobbiamo proprio confrontarci con queste ferite eh, Non è detto che comunque qualsiasi relazione debba finire in un'amicizia Però dobbiamo anche pensare perché ci costa
0: così tanto superare questa ferita e trasformarla in un'amicizia tra l'altro appunto nel libro si parla anche del, del problema della comprensione dei significati cioè oggi i significati chiaramente del passato sono cambiati se, eh, si, si tengono anche a mistificare le intenzioni per tutta una serie di motivi anche per proteggerci no, dalla nostra eh, vulnerabilità ma eh, per esempio eh, scopare con qualcuno oggi nel bene e nel male non vuol dire più niente, no? Cioè, quindi non, forse non esistono più dei significati sociali condivisi sì, cioè credo che El problema de que no haya más significados
1: compartidos, o por lo menos compartidos entre todos, es que hay mucha más incertidumbre, ¿no? Eh, Una noche de sexo puede significar cualquier cosa, puede significar que no nos vamos a ver más, que nos vamos a enamorar, que vamos a ser amigos, que... Vamos a hacerlo una vez por mes, una vez por semana o nunca más. Entonces, a eso a la gente le produce muchísima ansiedad, pero yo siempre trato de, de recordarles a las personas que esos son los problemas que tenemos porque somos libres, justamente porque tenemos la libertad de darle al sexo el significado que, que queramos. Entonces, son problemas que a veces nos pueden hacer sufrir, pero son los mejores problemas que podemos tener.
2: E il problema che non ci siano significati condivisi o perlomeno condivisi da tutti ehm, è che ha creato molta incertezza, cioè quando facciamo sesso con qualcuno poi ci troviamo sempre a chiederci ma che cosa diventeremo, amici, amanti o qualcosa di completamente diverso questo però credo che dipenda anche dal fatto che abbiamo così tanta libertà quindi è un problema che dipende dalla libertà e onestamente credo che sia una, il miglior tipo di problema che possiamo mai avere fra l'altro
0: tra poco gli chiederemo una cosa divertente del libro che spiega la sua te- il suo Tinder diciamo, la, sua, la sua tecnica intanto arrivano i Bob Viland. Radio Rock Podcast tra l'altro, leggendo il libro ho scoperto che l'obelisco di Buenos Aires è il posto al mondo dove avvengono più crash di app, che è una delle app di dating molto famosa. Poi lei spiega anche no, nel libro eh, che eh, le app a un certo punto perdono un po' di hype, diciamo così, quindi bisogna sempre cambiare, eh, cambiare app. Però lei eh, nel libro spiega la sua personalissima tecnica di Tinder, che io a questo punto condividerei, visto che i nostri ascoltatori molti sono single e spesso qui a radio rock facciamo un gioco che si chiama tinder rock quindi che si possono incontrare tra ascoltatori di radio rock che già no, è almeno un, una cosa ce l'hanno in comune cioè che ascoltano buona musica è molto buona idea non sapevo che
1: facciano questo que mi pare una gran idea io eh, credo che sono son importanti questi spazi bueno, perché un po' lo lo pongo en el libro. La gente que ya no va a la universidad, que tiene quizás más de 25, más de 30 años, eh, tiene, bueno, bastantes dificultades para conocer gente nueva. No es tan fácil conocer gente nueva cuando uno ya no tiene un ámbito de socialización organizado. Con lo cual, por más que, que la gente tenga reticencias con, con las apps o con conocer gente por, por internet, finalmente son muy útiles.
2: mi sembra davvero un'ottima idea quello che fa fatta Radio Rock e lo dico anche nel libro credo che comunque le app di incontri siano degli spazi importanti soprattutto per chi ha più di 25-30 anni non va più all'università o magari non lavora quindi non ha uno spazio condiviso organizzato in cui conoscere gente nuova quindi credo che sia un'ottima cosa
0: anche se poi lei nel nel libro racconta appunto che eh, facendo delle interviste alle persone che utilizzano le app eh, la maggior parte, soprattutto le donne credono un po' di più al destino e quindi spesso non dicono ho conosciuto questa persona su Tinder ma eh, insomma è stato il destino cioè, perché non ci vado quasi mai è capitato quel giorno cioè, trovano no, un escamotage per, eh, per dire è stato il destino in realtà che è mio perché credono di più al destino che alla determinazione di dire voglio incontrare qualcuno su questa app comunque che questa però secondo me mh, mh, per le volte che l'ho utilizzata è la cosa determinante nel, nell'incontrare veramente qualcuno qualcuno eh, sulle app e fare de, 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 insomma, delle, degli incontri eh, carini a pagina 66 veniamo qui alle cose un po' più dolorose eh, lei cita un filosofo sudcoreano che dice che innamorarsi oggi eh, fa troppo male e quindi non vogliamo sostanzialmente essere vulnerabili è questo il problema della crisi dell'amore di oggi cioè però eh, alla fine se non ci apriamo come facciamo a, a poter amare no? Che mi, mi sembra un po' eh, la cosa fundamental per, per, per entrar en una relación seria y profunda
1: Bueno, yo creo que a veces el problema es que las personas no se dan cuenta de que enamorarse es realmente un milagro ¿no? Encontrarse con una persona que quiere lo mismo que vos eh, y que, que, que te gusta vos, vos le gustás, están en el mismo momento vital, están los dos solteros los dos dispuestos a, a entrar en una relación es un cometa Halley, es un milagro entonces no, no nos va a pasar todos los años ni, 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 ni tan seguido me parece que, que tenemos una expectativa que es muy alta, tanto en ese sentido como, como en el sentido de lo que esperamos de esas relaciones, Cuando nuestros padres no esperaban tanto de las relaciones esperaban a alguien con quien llevarse más o menos bien nosotros esperamos todo y no, no esperamos nada menos que la felicidad absoluta
2: y eso va a ser difícil e credo che il problema eh, è che non teniamo in considerazione che innamorarsi oggi è davvero un miracolo, cioè dobbiamo trovare una persona che è nello stesso nostro eh, momento vitale, vuole esattamente le stesse cose, costruire le stesse cose, praticamente innamorarsi è come la cometa di Alley, capita una volta magari nella vita eh, e poi l'altro problema è che oggi abbiamo un'aspettativa davvero troppo alta non solo um, della relazione ma anche di quello che vogliamo dall'altro, cioè oggi non ci vogliamo più accontentare come i nostri genitori che più o meno volevano solo una persona con cui stare più o meno bene, oggi noi non vogliamo meno della
0: felicità totale e questo è davvero molto difficile Ecco poi nel, nel libro parla anche del, di, del manifestare un distacco sia nella sfera sessuale come dicevamo noi che ha a volte ci costa meno eh, che metterci in gioco, scopare e andarcene eh, che nella, nella sfera emotiva, no? Quindi questo eh, è un modo che utilizziamo per tenere sia il controllo della relazione che sentirci in condizione in situazione di potere e manifestare la nostra autonomia, no? Come a dire, se mh, mantengo questo eh, distacco, sembro più figo, no? Anche diciamo. E quindi a, a volte apprendiamo proprio a distaccarci di default per proteggerti e eh, per proteggerti e perché appunto ci costa di più che manifestare l'affetto quando mi sembra invece questo il fulcro, no? Sì, sí,
1: io cito a una a una filosofa, una sociologa in realtà che vos tenete il libro per aí, el de Baubloz, che habla del desapego come una strategia soprattutto masculina no? Perché basicamente los lugares per ejercer la masculinità che existían in otra época han han desaparecido si pensamos en los bares, los lugares de trabajo lugares que antes eran predominantemente masculinos hoy son lugares que compartimos mujeres y hombres quedan cada vez menos lugares donde el hombre puede ejercer una, una especie de autoridad un ejercicio de poder y la esfera del amor se vuelve un lugar donde el hombre puede ejercer su poder a través de la, de la negativa, de la reticencia, del desapego, de la distancia, ¿no? Eh, a través de... de, de, de te mantiene controlada porque te mantiene al lado del teléfono. Eso es algo que, que lo hace sentir poderoso, que lo hace sentir en control. Y, y bueno, y por supuesto que eso es, es, es muy doloroso para, para las mujeres, pero, pero también hay que, hay que empezar a pensar que quizás, bueno, nosotras también tenemos que... Ser un poco più desapegadas nel senso di non possiamo stare esperando nel teléfono per tutti i tipi che nos cruzamos in la calle.
2: Allora, come dice la sociologa, che cito nel mio libro che hai lì, Bailus, sicuramente. Sì, vedere, io l'ho già comprato, facciamo vedere a Twitch anche il libro che lei ha citato. Ehm, il distacco è sicuramente una strategia di, degli uomini eh, perché i luoghi che un tempo erano frequentati solo dagli uomini soprattutto i bar o il posto di lavoro oggi non sono più solo una loro prerogativa, cioè sono dei posti eh, di, diciamo, in cui si trovano sia uomini che donne quindi gli uomini non possono più esercitare il loro potere in questi luoghi eh, e lo fanno allora all'interno delle relazioni il distacco è la loro arma più potente e come lo fanno? ci fanno aspettare accanto al telefono Uh, così ci controllano però penso che anche noi donne dobbiamo imparare ad essere più distaccate non possiamo più passare il nostro tempo a stare attaccate al telefono per un tipo qualunque um,
0: sì, fra l'altro lei eh, nel, nel libro fa mh, cioè dice che è una, un atteggiamento soprattutto maschile, ma che le donne in qualche modo eh, stanno cercando di adeguarsi no? e, e fa l'esempio di un film che è l'amore bugiardo con Girl, in cui c'è eh, la spiegazione della ragazza strafica, no? cioè quella che è spensierata quando vuoi tu, ma affettuosa quando vuoi tu, ma distaccata quando vuoi tu, quindi questo eh, modello. Eh, vabbè, Per salutarci, io non so se ho capito bene poi alla fine, perché poi comunque, comunque lei fa una fotografia eh, di quello che è la, la nostra epoca di quello che sono oggi le nostre relazioni eh, eccetera eccetera quindi poi un, il significato sicuramente e le conclusioni le dobbiamo trarre ognuno no? sono personali probabilmente però ehm, da quello che ho capito è che probabilmente tutte le cose scorrette che facciamo in amore sono frutto di paura dell'umanità no? lei eh, cita anche eh, un altro libro che si chiama La conversazione necessaria in cui eh, si parla del fatto che l'intervento. Interazione faccia a faccia è insostituibile nell'educazione e l'empatia che mi sembra la cosa che manca di più nei rapporti che abbiamo oggi, quindi scriversi dei messaggi, eh, comunicare tramite i social, Instagram, attraverso le foto, le immagini, non lo possiamo sostituire al eh, sentire, no? a provare delle sensazioni mh, corpo a corpo oppure eh, magari guardando il volto, quindi... Noi siccome in questo momento siamo probabilmente tutti schiavi della comodità quindi anche per per, per, andare a ordinare la cena eh, preferiamo chiamare qualcuno che viene a casa nostra piuttosto che uscire, interagire come lei dice sembra che eh, le tecnologie ci hanno aiutato in qualche modo ma ci hanno alienato e e, e ci hanno fatto perdere di vista i legami reali quindi l'amore, l'amicizia ma anche quelli comunitari e politici Eh, eh, Mi chiedevo, quindi dobbiamo, come dice Friedman, tornare nel mondo degli atomi, è questa la conclusione del tuo viaggio in qualche modo e soprattutto questo Covid perché eh, non ci ha ancora forse restituito la volontà di interagire anche con il quartiere, perché essendo chiusi il lockdown probabilmente potevamo eh, stare solo con le persone molto vicine eh, a noi. Sí, está bueno eso que decís, efectivamente yo creo que, que el COVID nos recordó
1: que, que el contacto personal era, era irreemplazable, pero, pero es tal cual, yo pienso que, que hay algo muy tentador en, en abandonar, o, o más que abandonar, elegir eh, los contactos, ¿no? Y, y justamente la gracia del contacto del, de la comunidad cuerpo a cuerpo Es que hay muchas cosas que no se eligen, que no se controlan, ¿no? Cuando uno se tiene que llevar bien con sus vecinos y uno no eligió a sus vecinos. Viven al lado y hay que llevarse bien con ellos. Lo mismo pasa con tu familia, lo mismo pasa con la gente del trabajo. Es importante no solamente vincularse con gente que uno elige con cuidado, sino también un mundo que nos lleve a vincularnos con gente que no elegimos y que entonces es gente con la que nos cuesta hablar, gente con la que nos cuesta acercarnos. Pero en esa dificultad hay un aprendizaje que que es el
2: aprendizaje más importante de la vida, que es vivir con personas distintas molto interessante quello che dici sicuramente il covid ci ha ricordato l'importanza del contatto ehm, però in questa comunità che noi ci creiamo, noi scegliamo i nostri contatti Eh, il bello proprio della vita ma anche della comunità è che non sempre possiamo scegliere con chi vogliamo entrare in relazione questo vale per i vicini di casa la famiglia o anche i colleghi al lavoro Ehm, quindi l'importante è che noi riusciamo anche a entrare in contatto con chi non abbiamo scelto e da questa difficoltà possiamo
0: imparare a fare davvero comunità. Ok, quindi uscire dalla nostra comfort zone. Assolutamente. <ride> ok, ti ringraziamo tantissimo, è stato un gran, grandissimo piacere per noi averti qui, vi ricordiamo il libro si chiama La fine dell'amore eh, che trovate di Fandango Libro, che trovate ovviamente in tutte le librerie e stasera lei sarà ad Inquiete Festival che eh, si terrà a Cinema Vorio alle 21.30 e, e fra l'altro questo libro diventerà una serie tv in onda novembre su Prime Video velocissimamente gli volevo chiedere come sarà appunto questa serie tv, come sarà organizzata, è uscita già in Spagna uscirà a novembre in Italia e in tutto il mondo Sì, sí, va a stare in tutto il mondo perché è un Amazon original, quindi il 4 di novembre
2: già lo pueden vedere anche qui in Italia eh, sì, uscirà a breve in tutto il
0: mondo il 4 novembre perché è una produzione originale di Amazon. Ok, ma saranno interviste per esempio come quelle che raccontano, che lei è, persone che le scrivono anche in forma anonima, mm. Ti fanno delle domande? Come, come sarà?
1: Eh, no, è una, una ficzione, o è sea, come un'adaptazione alla ficzione. Ah, Entonces, ok. Quindi, vamos ah. a tener una storia con historias di chicas jóvenes che vivono nel mondo e trattano di vivere.
2: Ok. Una fiction, sì, quella okay. è la storia di ragazze che imparano a vivere. Bellissimo, grazie mille. A voi
0: Tutto il meglio dei 106 e 6. Eh. Radio, Rock Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock: tutta un'altra storia.